0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 11ο Race Podcast της Φετινής Μενιάς, το οποίο γράφεται μόλις μερικές ώρες μετά την, την καροσημαία του Ιταλικού Grand Prix, ενός αγώνα, στον οποίο είδαμε πάρα πολλά, ε, ε, πέρα από την νίκη, πέρα από τις μάχες, πέρα από τα λάθη, ε, όλα αυτά πρακτικά συντελούν γεγονότα που αλλάζουν ε, το σπόρ και τη δομή του σπόρ σε πολλά επίπεδα. Ο Τζανέτο Πουλημενάκο είναι στο έτωρο μικρόφωνο, ο Δημήτρη Μπίζα σε αυτό το μικρόφωνο. Τζανέτο, ένα πρώτο Καλησπέρα... σχόλιο. Α, ένα ναι. πρώτο σχόλιο... Κα... Καλησπέρα και Καλημέρα. Ένα πρώτο σχόλιο για τη Μόντζα πριν... πριν δώσουμε όλα τα βασικά points από αυτόν τον αγώνα,
1: ήταν ένα απίστευτο αγώνα, μάχε και στου 53 γύρου. Και ο Λεκλέρ έδειξε ότι είναι το νούμερο 1, ξεκάθαρα, στη
0: Φεράρα. Είναι αυτό που. Έσπευσα, γράψω με, με τα λόγου γνώσεως που θα έλεγε και μια ψυχή ε, για τον Λεκλέρ μετά, την, ε, μετά το Βέλγιο, ότι ε, είναι πα, είναι πολλοί αγώνες, οι οποίοι ο Λεκλέρ είναι καλύτερος ε, του Φέτελ. Δηλαδή ο μοναδικός ξεκάθαρα κακός αγώνας του Λεκλέρ ε, στους τελευταίους 7 ή 8 είναι η Γερμανία, που εννοείται ότι έκανε ένα πολύ κακό λάθος και, Καταδεικνύει και την αδυναμία που μπορεί να έχει ακόμα σε ενδιάμεσε συνθήκες, δηλαδή εκεί που έκανε το λάθος. Είναι αυτό που λέγαμε και από την αρχή της χρονιάς και από τη στιγμή που ήρθε τη Ferrari. Αλλά κατά τα άλλα, ο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σε μια άγρια κατάσταση, που θα έλεγε και ο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Είναι σε... σε απίστευτη φόρμα και εννοείται ότι τον βοήθησε η. Η κατάσταση τη Ferrari φέτο, όπου, όπου βριευθεία απλά είναι η καλύτερη και στο Βέλγιο και στη Μόντζα, αυτό ήταν ε, και παραμένει φυσικά κομβική σημασία και γι' αυτό μπορούσε να είναι ανταγωνιστικό, αλλά θα μπορούσε να χάνει από τον Φέτελ. Οπότε εκεί είναι που μπαίνει η κουβέντα ότι ο Λεκκλέρ είναι καλύτερο από τον Φέτελ. Δεν μπαίνει στο ότι είναι απλά κερδίζει. Είναι αγώνε Ferrari αυτοί οι δύο θα πρέπει να έχουν σταμπαριστεί από την ομάδα από την αρχή τη χρονιά που τον είδαμε. Έχει δύο
1: ο, ο τον έχει σβήσει τον Φέτελ.
0: Δεν, δεν είναι δ... Κάποιοι θα πούν και κυρίω άνθρωποι οι οποίοι είναι και μεγαλύτερη ηλικία και ενδεχομένως δεν έχουν δει πάρα πολλού πρωταθλητές να περνάνε παραδεταμένες φάσεις δεφορμαρίσματος ότι κρίνουμε γρήγορα αλλά δεν μπορείς να κρίνεις αργά σε αυτό το σπορ. Σε ένα σπορ που κάθε εβδομάδα η δυναμική μπορεί να αλλάξει και οι ισορροπίες μεταβάλλονται δεν μπορείς να δίνεις τον και άπειρο και χρόνο. Και ειδικά και
1: τώρα που έρχονται ταλέντα.
0: Ναι, γιατί ο Φέτελ τώρα αυτή τη στιγμή αμφισβητείται σταθερά και με συνέπεια και ε, σχεδόν ε, ανησυχητικά για την ιστεροφημία του από έναν οδηγό ο οποίος ε, δεν μέτρα πάνω από 40 εμφανίστηκε στη 1. Ο αγώνας ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ήταν μόλις ο 305ος του. 305ος. Περισσότερες νίκες έχει στην καριέρα του ο Φέτελ σε αριθμό. Δηλαδή... Δεν μιλάμε για έναν καπνισμένο, για έναν άνθρωπο ο οποίο ήρθε αποδειδημένα καλό να τον κερδίσει. Αυτό θα ήταν ίσω και ακόμα χειρότερο. Το... Θα ήταν ακόμα καλύτερο, συγγνώμη, δηλαδή θα υπήρχε μια λογική. Κερδίζει ένα οδηγό ο οποίο συμπλήρωσε μια χρονιά σε μια ομάδα του Midfield με καλά αποτελέσματα, αλλά χωρί να κάνει κάτι εξωπραγματικό, δεν πήρε ένα βάθρο. Και τον κερδίζει με συνέπεια σε κατατακτήρια, σε αγωνίε, δηλαδή. Μόλι τώρα τον πέρασε στη βαθμολογία των ε, οδηγών. Δηλαδή είναι πολλά πλέον αυτά που έχουν γίνει υπέρ του Λεκλερ για να πει κανεί ότι κρίνουμε γρήγορα ή σύντομα. Δηλαδή δεχτήκαμε μια κριτική για το συγκεκριμένο άρθρο, η οποία δεν στηρίζονταν σε κάτι άλλο πέρα από το ότι ο ΦΕΤΕΛ έχει τέσσερα πρωταθλήματα. τελευταία φορά που τσέκαρα, κανεί οδηγό δεν κουβάλαγε μαζί για τα τέσσερα πρωταθλήματα με στο μονοθέσιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ε, κάποιο επιχείρημα που να δικαιολογεί το Φέτλ σήμερα. Και για να το βάλουμε σε ένα κόντεξτ και να το πούμε πιο σωστά, ο Σάλε Κλαρπών κερδίζει στην Ιταλία αφού πρώτα έχει δεχθεί πίεση από δύο οδηγού έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το διαβάζεις εσύ αυτό όσον αφορά και τον, ε, το οδηγικό του πέντιγκρι, πρέπει να το μενταλιτέ που έχει.
1: Κοίτατες, από δύο οδηγού και για πόσο 35-40 γύρους από έναν οδηγό με πέντε που τον έχει στο δευτερόλεπτο συνέχεια.
0: Ναι, είναι απίστευτα κοντά. Είναι... Δεν είναι απλά κοντά. Είναι... Τον βλέπεις ότι σε κάποια σημεία φτάνει είναι πάρα πολύ κοντά. Και στο σημείο που πραγματικά εγώ πίστεψα αυτό το Μπέρναγκ είναι και το σημείο που κάνει το λάθος του Leclerc. Και να σταθούμε λίγο σε αυτό, ε, ο Δημήτρης Βουρδάς, ο οποίος δεν, είναι... δεν συμμετέχει αυτή τη φορά στο podcast ε, Μα μετέφερε όμω κάποιες σκέψει του, στι οποίε ε, συμφωνώ και προσυπογράφω 100%. Είπε πολύ σωστά ότι σχεδόν όλοι έκαναν λάθο. Και ο Χάμιλτον και ο Μπότα και ο Λεκκλέρ που είδαμε. Ε, καλά, ο Φέτερ εντάξει, θα το συζητήσουμε μετά. Όλοι κάνανε λάθη. Και όλοι φάνηκε να πιέζουν. Εσύ πώ το κρίνει αυτό, δηλαδή, πώ βλέπει πρώτα το, το, το λάθο, α πούμε, α πούμε πρώτα το λάθο του Λεκκλέρ. Ήταν λάθο πίεση λόγω του Χάμιλτον. Ήταν λάθος ελαστικών Πώς το, πώς το διαβάζεις Ήταν
1: κυρίως λόγω πιέσης Ήταν στόριο Δεν μπορούσε να αφήσει ούτε ένα Δεκατό κυρίως Επειδή είχε πιο σκληρή Και έπρεπε να πιέζει Για να καλύψει τη διαφορά στην απόδοση Των δυο Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το λάθος Ήταν τόσο όσο έτσι ώστε να μπορέσει Με καλή άμυνα να κρατήσει τη θέση του
0: και συμφωνώ, αλλά κάποιο θα πει ότι έπαιξε η πολύ σκληρή άμυνα μετά. Έτσι. Ε, στην, ε, στο εκεί. Και εγώ θα διαφωνήσω. Και θέλω να μου πεις και στην αποσπίση μετά. Εγώ θα διαφωνήσω ως, και ως προς την μαύρια ασπρισημέα. Η φία γενικά τα κάνει μπάχαλο αυτό το τρίμερο. Τα έκανε μπάχαλο. Το Σάββατο ήταν μια προσοκομωδία όλο αυτό που είδαμε. Και σήμερα έδωσε ποινές κάποιε σωστέ. και... Κάποιε τελείω ανεδαφικέ. Αυτό δηλαδή το το μαύρο αισπρεσιμέα στον Λεκλέρ για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ο Λεκλέρ δίνει στον Χάμιλτον αρκετό χώρο για να στρίψουν καθαρά και απλά ο Χάμιλτον να μείνει πίσω του. Ο Λεκλέρ δεν εκβιάζει τον Χάμιλτον να πεταχτεί εκτό πίστα ενώ ο Βρετανό έχει περάσει. Ο Λεκλέρ είναι καθαρά μπροστά, είναι πάνω από ένα μονοθέσιο μπροστά. Πάνω από μισό είναι ο μπροστά. Οι κανονισμοί ορίζουν ότι μισό μονοθέσιο χρειάζεται να είσαι μπροστά και πάλι σε καλυμμένο. Ο Λεκλέρ είχε και περιθώριο. Και, και έχει και την εσωτερική. Έχει την εσωτερική, έχει τη γραμμή την αγωνιστική. Κάπου διάβασα ότι πήρε δύο γραμμέ. Πρέπει να καταλάβετε ότι όταν αλλάζει δύο γραμμέ σημαίνει ότι αλλάζει τρει φορέ. Όχι δύο. Επειδή διάβαζα για. ότι άλλαξε γραμμή δύο φορέ.
1: Όχι. Ο, ο Λεκλέρ είχε το, το μονοεδίσο στη μέση τη
0: πίστα. Και μετά άλλαξε.
1: Και απλά μετά. Ναι. Δεν είναι καθόλου ανώμημημημη η. η... Η συμπεριφορά του
0: ή η η αμυνα που έκανε. Ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν λέμε άλλαξε γραμμή, πρέπει να σκεφτείτε ότι ο οδηγό κάνει τρει κινήσει με το μοναθέσιο, όχι δύο. Οι δύο κινήσει σημαίνουν μία αλλαγή. Είσαι από το ένα σημείο, πα στο άλλο. Και άμα ξαναγυρίσει πάλι στο άλλο, πριν τα φρένα, δεν είσαι παράνομο. Γιατί πρακτικά δεν αλλάζει στη στιγμή που άλλο δεν έχει περιθώριο να κουνηθεί. Δεν επιτρέπεται να αλλάξει γραμμή στα φρένα. Όσο φρενάρει, άμα αλλάξει γραμμή ή αλλάξει τη στιγμή που άλλο φρενάρει, εκεί κινδυνεύει με σοβαρό ατύχημα και προφανώ είναι κάτι το οποίο το απαγορεύσανε ρητά. και ήταν γνωστό ότι απαγορευόταν, αλλά έγινε και κανονισμό στη σφία λόγω του Φερθάπεν. Ο Λεκκλέρ δεν αλλάζει δύο φορέ γραμμή. Ο Λεκκλέρ αλλάζει μία, είναι σε μία γραμμή, την κεντρική όπω είπε ο Βιτανέτο, έχει πιασει δηλαδή τη μέση πίστα, και μπαίνει στην αγωνιστική. Και μπορούν να πω ότι δεν μπαίνει καν στην αγωνιστική ακριβώ γιατί αφήνει το χώρο στο Χάμιλτον να κινηθεί.
1: Απλά ο Χάμιλτον ναι, Hamilton... πήγε υπερβολικά δεξιά, δηλαδή σε, σε πραγματική ταχύτητα στο replay που δείξανε. Γιατί ήταν σαν ο Φέτερ, Φέτε συγγνώμη, ο Λεκλέρ, να του πρόχνει όντω εκτό πίσα. Αλλά βγήκε μια φωτογραφία μετά που δείχνει ότι υπάρχει κενό μέσα από την πίσα. Περίπου ένα πλάτο πίσω ελαστικού που είναι και πιο φαρδί και λίγο ακόμα. Οπότε ο Χάμιλτον είχε χώρο για να μείνει στην πίσα.
0: Ναι, να εκβιάσει το προσπέρασμα, εκδεχομένω να πιάστηκε και ξαπίνη από την άμυνα. Ε, δεν ξέρω, ο Χάμιλτον είναι από του οδηγού οι οποίοι μάχονται και αρκετά, αλλά δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε μετά την γκρίνια και τα παράπονα. Ε, Ενδεχομένω να ήταν απελπισμένο από την κατάσταση με τον κινητήρα και με το γεγονό ότι με τίποτα δεν μπορούσε να φτάσει αρκετά κοντά το Leclerc. Ακόμα και με τον DRS. Με τι
1: και με DRS, ο Leclerc άνοιγε διαφορά.
0: Ήταν Α... τρομερό. Ή, ήταν απίστευτη η διαφορά. Η Ferrari είχε δύο ευκαιρίε, τη έκανε και τι δύο. Ενδεχομένω από εδώ και πέρα να είναι ξανά στο 5-6-4-3. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ένα για νίκη. Αλλά Αλλά... αυτό που είδαμε σήμερα ήταν η καλύτερη ευκαιρία του Φεράρι να κερδίσει, να σπάσει το ρόδι μετά το 2010. Σε αυτό που είπε ο Δημήτρη με τα λάθη, και που μα ζήτησε να μεταφέρουμε μαζί με κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα μπουν στην κουβέντα κουβέντα συνέχεια, είναι ότι τα λάθη δείξαν πω όλοι πίεζαν και όλοι ήθελαν να κερδίσουν. Ο Λεκλέρ κάνει το λάθο υποποίηση από το Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον έκανε το λάθο. Υποποίηση από τον Μπότα και με τα ελαστικά του σε κακή κατάσταση. Ο Μπότα σε κάνει τρία διαφορετικά λάθη στη στιγμή που έχει κλείσει τη διαφορά κάτω από το δευτερόλεπτο και λε: Εδώ θα το κάνει τώρα, εδώ θα το κάνει τώρα. Και κάνει τρία λάθη και με αυτά τα τρία λάθη πρακτικά ανακουφίζει τον Λεκλέρ και του δίνει ανάσε που ήταν υπερπολίτιμε εκείνη τη στιγμή του αγώνα, μετά τον πεντικό στο γύρο. Ο ο Φερθάπεν κάνει ένα αντίστοιχο λάθο στην εκκίνηση. Εντάξει, αυτό ήταν. Ζήτημα κίνηση δεν ήταν τόσο ζήτημα μάχης ε, για την πρωτοπορία. Ο, ο Φέτελ κάνει το λάθος στην Ασκάρη. Δηλαδή όλοι πίεζαν. συμφωνεί με, ε, με αυτή την οπτική.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όλοι έδειξαν ότι θέλουν να πάρουν το μέγιστο. Και όλοι οδηγούσαν στο όριο. Ίσως και παραπάνω.
0: Οδηγούσαν στο όριο. Προσπαθήσανε να πάρουν το μέγιστο. Η αλήθεια είναι ότι... Το να του πει κάποιο του Φέντελε ότι θα ήταν τέταρτο μετά την εκκίνηση, εγώ έγραφα ότι ο Φέντελ θα έπρεπε να έχει περάσει μια Mercedes στην εκκίνηση. Γιατί μετά η Mercedes θα έκανε αυτό που τελικά έκανε. Θα έπαιζε teamwork. Θα έλεγε, θα δώσω μια στρατηγική στον ένα, μια στον άλλον, τελείω διαφορετικέ, και ουσιαστικά θα ε, σφυροκοπούσα το Leclerc μέχρι να λυγίσει. Και με τον Φέντελ εκτό εξίσωση, ακόμα και τέταρτο που ήταν. Και μετά, που ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, όταν έκανε το λάθο και έπεσε τελευταίω, η Mercedes είχε ανοιχτό πεδίο. Η Mercedes έπαιξε τα αρέστα τη. Τα αρέστα τη. Δηλαδή, αν αυτόν τον αγώνα τον έκανε η Ferrari και έχανε, θα λέγαμε ότι η Ferrari έκανε τον καλύτερο αγώνα τη δεκαετία. Η Mercedes έκανε απλά τη δουλειά τη. Ε, πιστεύω ότι έκανε τον πιο έξυπνο αγώνα από όλους, Αλλά για μένα ήταν πολύ σοφό και το ότι ο Leclerc παίρνει την απόφαση ενδεχομένω. Βλέποντα και την κατάσταση των ελαστικών και το πώ πήγαινε ο γόνο, να πάρει τη σκληρή και όχι τη μέση. Την πάτησε μία φορά στην Ουγγαρία, παραλίγο να την πατήσει και στο Βέλγιο. Σώθηκε τελευταία στιγμή. Και στην Μόντσα είπε όχι. Δεν την ξαναπατάω. Είναι σαφέ ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί. Είναι
1: πολύ, πολύ έξυπνη η σφαίρα να του βάλει τα σκληρά ελαστικά.
0: Του βάζει τα σκληρά. Εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η δικιά του. Ε, το δικό του input, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η Ferrari θα σκεφτότανε μόνη τη ότι ο Leclerc έχει θέμα με τη μέση. Γενικά, ότι έχει θέμα με τη δεύτερη τη τάξη, νομίζω... πιο σκληρή. Ναι.
1: ναι, και νομίζω ότι είχαν βάλει τα σκληρά στον Φέτελ πιο πριν για να δούνε πώ πατάει το μονοθέσιο.
0: Ναι, είχαν δοκιμάσει και λογικό βέβαια γιατί και ο Φέτελ εκεί που είχε πέσει με τα σκληρά θα μπορούσε να κάνει περισσότερου δυνατού γύρου. Οπότε είχαν και δεδομένα, αλλά νομίζω ότι. Ήταν ένα πολύ καθαρός ε, από άποψης στρατηγικής αγώνας. Με ένα pit stop και πάλι είδαμε διαφορετικές ε, προσεγγίσεις, να το πω έτσι. Δηλαδή, η Φεράρι πήρε αυτή την αυτό το δρόμο, η Mercedes αποφάσισε να κάνει ένα split strategy ε, για να έχει δίπλή ευκαιρία να κερδίσει το Leclerc. Και ο Λεκλέρ, ακόμα και με αυτήν την κατάσταση, καταφέρνει να κερδίσει. Και αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που μας έθεσε στο τραπέζι ο Δημήτρης και στο οποίο προς επίση. Όσον αφορά την, ε, τ- την οπτική του, ότι ο Λεκκλέρ πλέον εκτό από το ότι πρέπει να θεωρείται αν το νούμερο 1 και η Ferrari να αρχίσει να φέρεται στον Λεκλέρ ω το νούμερο 1 τη, αφού δεν και, σο- και καλά πρέπει να έχει αυτή την οτροπία, ο Λεκκλέρ κάνει αυτό που και πολλοί ακόμα μεγάλοι οδηγοί δεν έκαναν, και αυτό είναι που ενισχύει το επίδευμά του. Δηλαδή, ε, ανέφερε κάποιο νόματα στον Μίτσου, δεν έχουν κερδίσει τη Μόντσα, όπω είναι ο Πρόστο ή όπως είναι ο Λάουντα, ή όπως είναι ο, ε, ο Φέτελ στην τερυνή εποχή. Και σκέφτεσαι ότι το έκανε ο Leclerc με μεγάλη πίεση και στη δεύτερη χρονιά της Φορμλα 1. Και βάζει υπό ένα πρίσμα αυτήν την νίκη και σε βάζει να σκεφτείς υπό, υπό ποιες συνθήκες πήρας την νίκη γιατί σημαίνει αυτή η νίκη. Ε, το δικό σου σχόλιο να αυτό, ποιο είναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον Λεκλέρ πέρα από τα βαθμολογικά, πέρα από όλα αυτά. Τι σημαίνει για τον λεκλέτ για τη Φεράρι και το Φεθλ. Πώ το διαβάζει εσύ αυτό.
1: Σίγουρα, είναι μια νίκη που δίνει σίγουρα κινήτρο στον ίδιων να τα πάει καλύτερα. Είναι μια νίκη που βάζει τη Ferrari να σκεφτεί τα στάτου των οδηγών τη. Ποιον θα έχει νούμερο ένα, πιο νούμερο 2 και τι στρατηγική θα ακολουθήσει. Και στο υπόλοιπο Σονιό, αλλά σημαντικότερα του χρόνου, άμα, άμα μείνουν και οι δύο. Mm-hmm. Και, και γενικότερα, είναι μια νική που δίνει πάτημα στο Leclerc και στην Ferrari να ελπίσουν για, για, για ένα πολύ δυνατό μέλλον.
0: Σα ζητήσαμε να μα στείλετε ερωτήσει για, για το Ιταλικό Grand Prix. Δεχθήκαμε μερικές ε, Οι περισσότερε. Η συντριπτική πλειοψηφία, πλειονότητά τους, είναι για το ΦΕΤΕΛ. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποιες οι οποίες ξεχωρίζουν, γιατί κάποιες τις έχουμε αναλύσει ήδη λέγοντας αυτά που είπαμε σήμερα. Ε, υπάρχει μια ωραία ερώτηση, γιατί που να βάλουμε καθή την κουβέντα τώρα. Εάν ε, έπρεπε να πάρει Να, να σημαία... σε διακόψω Παρακαλώ. και
1: να πω ότι το όνομα... Μας έστειλε συνομαδική ο Δημήτρης Σοβούρτας μήνυμα. λέει ότι υπάρχει team radio στο Leclerc που του λένε για Plan B και του λένε για την σκληρή γόμμα.
0: Ναι, αλλά ναι, δεν λέω όχι. Λέω ότι ενδεχομένως ο Leclerc να το είχε θέσει αυτό στο τραπέζι πριν να είχε πει ότι αυτή πρέπει να είναι μια επιλογή. Αποκλείεται το το team της Ferrari να το πήρε μόνο του απόφαση. Ναι, δηλαδή για μένα... Βάζουν στον Φέτελ τη σκληρή. Βλέπουν και τα δεδομένα. Σίγουρα έχει γίνει μια κουβέντα από πριν με το Λεκλέρ για το πώ θα κινηθούν. Και πήραν αυτή την απόφαση. Αποκλείται το Λεκλέρ να, να μη σκέφτηκε ότι πρέπει να έχει καλό ελαστικό στο τέλο, γιατί την έχει πατήσει έτσι, ξαναλέω, δύο φορέ. Στην Ουγγαρία καταστράφηκε ο αγώνα του και στο Βέλγιο παραλίγο είχαν χάσει Αυτό λέω. Α, αυτό ακριβώ. Ε, η ερώτηση λοιπόν ενό φίλου είναι όλε ανώνυμε. Δεν ζητήσαμε τα όνοματά σα, δεν παίζει και ρόλο. Είναι όμω κάποιε ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Η μία είναι που μπορούμε να βάλουμε και στο κλίμα πλέον για αυτή την κουβέντα είναι. Κατά την άποψή μου ο Φέτελ έπρεπε να πάρει μαύρη σημαία, ήταν εγκληματικό αυτό που έκανε και την τελώσε το τι πιστεύετε. Τζανέτο, τι πιστεύεις. Ε,
1: πιστεύω ακριβώς αυτό. Ήτανε μαύρη σημαία και σε αυτόν και στον Στρόλ, ήτανε εγκληματικό αυτό που έκαναν. Άμα ο Στρόλ ερχόταν με λίγο πιο πολλά χιλιόμετρα, θα μπορούσε να έχει πέσει πάνω στο Φέτελ, Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έγινε το ατύχημα στο Spa στη ΦΟΡΜΟΑ
0: 2. Ναι, αυτό ακριβώς. Πριν, ένα, πριν μια εβδομάδα χτρινήσαμε ένα παιδί. Δηλαδή, τι χρειάζονται πια αυτοί οι άνθρωποι για να ξυπνήσουν. Ο Φέτερ για μένα θόλωσε εκείνη τη στιγμή. Πήρε μια, όπως αναφέρει και εδώ ο φίλο αψυχολόγητη κίνηση. Λέει ότι δεν έβλεπε. Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Αφού δεν έβλεπε, έπρεπε να μείνει εκεί που είναι και να περιμένει να περάσουν σχεδόν όλοι.
1: Και να ρωτήσει το team radio. να
0: ρωτήσει το radio, ακριβώ να του πούνε αν έχει κάποια δευτερόλεπτα να ξαναμπεί στην πίστα και όχι βέβαια στην αγωνιστική. Να μπει στην άκρη και όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να αποφύγει τα χειρότερα. Μαύρη σημαία θα έπρεπε να είναι. Παρ' όλα αυτά, και για το stroll εννοείται, ο οποίο δικαιολογείται για μένα ότι πιάστηκε ξαπίνει. Και παρά λίγο να χάσει εντελώ την πορεία του και να βρεθεί μπαριέρε. Αλλά μετά το γεγονό ότι και αυτό χωρί καμία νυφαλιότητα μπαίνει ξανά στην πίστα, όπω να είναι, και παρά λίγο να προκαλέσει ατύχημα μεγάλο με τον Καθλί, εκεί είναι που και αυτό αξίζει την ποινή που πήρε και ίσω και χειρότερα. Αλλά το καλό είναι τουλάχιστον ότι δόθηκαν ποινέ. Το
1: το καλό είναι ότι δεν είχαμε θύματα.
0: Ναι. Σε πρώτη φάση δεν είχαμε θύματα. σε δεύτερη φάση τουλάχιστον δόθηκαν ποινέ και δεν είχαμε τα. Δεν είχαμε χάθια ή δεν είχαμε δευτερόλεπτα απλά. Είχαμε κανονικότητα τα Σταπενγκού και το Φέτελ που ήταν και ο υπέτειο τη όλη αυτή τη κατάσταση. Μια άλλη ερώτηση για το Φέτελ, ε, η οποία ε, αφορά το μέλλον του ουσιαστικά στη Ferrari, είναι αν ε, ήρθε η ώρα του να αποχωρήσει από την ομάδα. Θα απαντήσω πρώτο και θα σου δώσω μετά τον λόγο. Η άποψή μου είναι ότι ο Φέτελ δεν θα, δε θα μείνει στη Ferrari το 2020. Δεν βασίστησε σε κάποιο ρεπορτάζ αυτό, δεν έχω καμία πληροφόρηση. Η άποψή μου και αυτό που πιστεύω, και ξαναλέω αυτό που πιστεύω, μην θεωρηθεί η ρεπορτάζ αυτό, είναι ότι ο Φέτελ δεν θα βγάλει το συμβόλαιο του στη Φεράρι. Και δίνω το λόγο σε εσένα να μου πει την απόψεις σου.
1: να από τη μία συμφωνώ μαζί σου, ότι ο Φέτελ αυτά τα χρόνια που είναι στη Φεράρι δεν έχει καταφέρει να πάρει το προτάστημα που τόσο πολύ επιθυμούσε με τη Φεράρι και κάθε χρόνο είναι πολύ χειρότερος. Οπότε δεν θα μου έκανε εντύπωση άμα ανακοίνωνε στο επόμενο διάστημα ότι αποσύρεται ή ότι απλά φεύγει από τη Ferrari του χρόνου. Και σαν Τζανέτο, δεν θα μεγάλαιγε το ενδεχόμενο στη Ferrari το 20 να είναι ο Λεκλέαρη με το Ρέγκολε, α πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι όσο και αν το θέλουμε, λογικά δεν θα γίνει. Όσο και αν το θέλουμε, όχι με την έννοια του Φέτελ και τη Ferrari και ότι έχουμε κερδίσει κάτι. Όσο και αν το πιστεύουμε, όσο και αν νομίζουμε ότι αυτό θα γίνει. Δεν θα γίνει. Η Ferrari θα θα ψάξει την την σταθερότητα γιατί το 2021 θα έρθουν οι αλλαγές. Και έχει στη θέση του Λεκλέρ, ενδεχομένως ο Λεκλέρ να υπογράψει και ένα πρώιμο συμβόλαιο για... Μετά το 2023, το 2022 μάλλον λίγο το 2023 να ξεκινήσει από τώρα μια ανανέωση. Για το Φέτελ είναι το ζήτημα. Για μένα η Φεράρι κανονικά θα έπρεπε, αλλά δεν θα τον... Και ο Φέταλ δήλωσε πριν από λίγο ότι ακόμα αγαπάει αυτό που κάνει και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι δηλώσει και δεν μπορώ να τι πάρω σοβαρά. Ο Χέλμουντ Μάρκο μα είπε ότι ο Γκαστρί θα πάρει μέχρι το τέλο τον Γκαστρί και ότι θα θα αλλάξει μετά. Εντάξει, οκ. Αν έπρεπε να διώξετε τον Φέτελ σήμερα, ποιον οδηγό από το φετινό Grid θα διαλέγατε για να πάρει τη θέση του. Στη Φεράρι, τον Γκίμη. Τον Γκίμη ή τον Ρικάρδο. Ξέρετε, ο Ρικάρδο θα είναι. Έχει το συμβόλαιο και εννοείται ότι αν προκύψει κάτι με τη Φεράρι θα μπορούσε να βρει και μια Ρίκα, το,
1: το έχει η Ρίτρα μέσω συμβόλαιο του
0: ότι αν προκύψει υπάρξει
1: πρόταση από Φεράρι
0: ή Μερσέντες θα πάει ναι. ε, ε, Δεν ξέρω Μια άλλη λίστα ήταν ο Χουλγενπεργκ βέβαια αυτό το αποδίμιντς ο Βούρτας με, να πάει δηλαδή η Λεκλέρ Χουλγενπεργκ Βέβαια ξαναλέω Όσο και αν πιστεύουμε ότι ο Φέτελ πρέπει να φύγει, ότι καλό θα ήταν να φύγει, δεν θα φύγει. Ε, για το Φέτελ, οι υπόλοιπε ερωτήσει είναι πάνω κάτω αυτέ παρεμφερήματο με αυτέ που είπαμε. Ε, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Το οποίο είναι η Mercedes και ο Μπότα και ο Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον σήμερα παίρνει τρίτη θέση μετά από λάθο το οποίο προήλθε εν πολύς από του. Και ο Μπότα είχε μια τέλεια, τέλεια, απίστευτα καλή ευκαιρία να κερδίσει. Στον σημερινό αγώνα. Και την πέταξα τα σκουπίδια, πέταξα ξουπίδια μάλλον, με τρία διαφορετικά λάθη σε τρει διαφορετικού γύρου, την ώρα που ήταν κάτω από το δεύτερο λεπτό. Ο Δημήτρη Οβούρδα είπε ότι αυτά τα λάθη ήταν τελικά τα λάθη τα οποία κλειδώνουν τον τίτλο προ τον τον Χάμιλτον και ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν πιθανότητε και από ψυχολογική άποψη να χάσει ο Βρετανό τον τίτλο. Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα και θα πω αυτά που ζητήσαμε off Ότι ο, ο, ο Μπότα μα έδωσε εντύπωση ότι θα διεκδικήσει τον τίτλο με την νίκη του στην Αυστραλία επειδή τον είχαμε συνηθίσει πέρσι, ειδικά στο εύρωμο χρονιά, να είναι εξαφανισμένο. Να μην είναι πουθενά, τον περνάει πάντα. Και ξαφνικά έρχεται το 2019 και στον πρώτο αγώνα παίρνει νίκη, και άνετη νίκη. Οπότε αυτό μα έδωσε την λάθο εντύπωση ότι θα διεκδικήσει στο πρωτάθλημα. Αλλά και νίκη να παίρνε. Τώρα δεν νομίζω πως ότι θα, θα το σκεφτείτε τόσο πολύ χαμηλούν ότι ναι ίσως μήπω θα πάρω το τίτλο.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα και εγώ με, με τον Μπότας να κάνει ένα πολύ κακό 18 η νίκη στην πρεμιέρα του 19 δημιούργησε ένα κλίμα ότι είναι η χρονιά του. Αλλά ακόμα και από τον επόμενο μέσα αγώνα φάνηκε ότι δεν ήταν η χρονιά του. Και η απόδοση μετά του... Uh, του Χάμιλτον δεν έδινε περιθώρια και επειδή δεν υπήρχε και μια άλλη ομάδα να πιέσει τον Χάμιλτον, uh, ο Μπότα ήταν ο μοναδικό που θα μπορούσε να τον αμφισβητήσει και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Το έχει κάνει, παρα... το έχει κάνει σε ελάχιστε περιπτώσει. Ενδεχομένω η επόμενη ευκαιρία του να είναι η Ρωσία, στην οποία αναλόγω με το αποτέλεσμα τη Σιγκαπούρη, εάν ο Μπότας είναι καλό, ενδεχομένω φέτο να μην του στερήσουν τη νίκη. Γιατί είναι μια πίστα που ο Μπότα uh, σταθερά τα πάει καλά και τα τελευταία χρόνια είναι το φαβορεί και έχει πάρει νίκη και... Οπότε νομίζω ότι η υπόθεση η τίτλος έχει τελειώσει, όχι μαθηματικά σίγουρα, αλλά ψυχολογικά και τυπικά έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει θέτωση ο Hamilton να μην πάρει τον έκτοτε του φέτο, Εάν κάτι αλλάξει τόσο δραματικά μπορεί, αλλά ο μόνος που μπορεί να το αφεσβητήσει αυτή τη στιγμή είναι ο Μπότας, βαθμολογικά και άποψη μηχανήματο, Αυτή τη στιγμή μόνο ένας οδηγό που έχει μερσέντες στα χέρια του μπορεί να κραδίσει μια μερσέντες. Σε μια κανονική ημέρα και σε μια κανονική πίστα, το Spark y Mondza είναι η εξαιρέση στον κανόνα, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Οπότε νομίζω πω η κατάσταση έχει κρυθεί και η πλάστικα έχει γυρίσει κατά 90% υπέρ του Χάμιλτον με 7 αγώνε δαμμουμένου και περισσότεροι εξ αυτόν και σε σε όλου έχει πάει καλά, και και το μοναδέσιο βολεύεται οπότε δεν θα κάνει κακού αγώνε. Τώρα. Πέρα από την Mercedes, πέρα από το το Ferrari, πέρα από το Leclerc και πέρα και από το Fettel που συζητήσαμε πριν, εξαιρετικό αγώνα έκαναν η Renault. Μετά από πολύ καλέ καταρακτήριε, το μέγιστο που μπορούσαν να πάρουν με δεδομένο ότι έγινε όλο αυτό που έγινε στο τέλο και κανεί δεν μπόρεσε να βελτιώσει, η Renault ξεκινάει στο 5-6 και καταλήγει στο 4-5 και με λίγη δόση τύχη λόγω Fettel. Αλλά δεν έγιναν και καλά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ξαφνικά έναν τρίτη δύναμη.
1: Εντάξει, απλά η πίστα φάνηκε να του βολεύει αρκετά. Ήταν άνετα, πιστεύω, πρώτοι στο midfield. Δεν απειλήθηκαν από κάπου. Mm-hmm. Και πήραν αρκετούς βαθμούς. Πέρασαν και τη και τη δουλειώσα, μα δεν κατάλαβα τη βαθμολογία. Σωστά. τα λες. Ναι. Αλλά πλέον, από εδώ και πέρα, όμως δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω στι πίστες που έχω.
0: Η Renault, αυτή τη στιγμή, για να το βάλουμε σε ένα κόντεξτ, είναι με 65 βαθμού πέμπτη και τώρα ο Ρώσσο είναι εκτιμέτρια, με 51. Η Renault έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα. Καταρχά η Renault ε, εκμεταλλεύτηκε πολύ σωστά το VFK βάζει στο Ricciardo μέσα στο 30ο γύρο, αν δεν γίνονται λάθος, η 31ο. Το
1: πράτο.
0: δεύτερο VFK. Στο δεύτερο VFK, στο 30ο γύρο, λοιπόν ο Ριχιάρδο μπαίνει στα πίτσα, κάνει την αλλαγή μια χαρά, όλα καθαρά, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο, ο Χούλκεμπερκ από την άλλη έχει κάνει ένα πολύ καλό αγώνα, δεν έχει απειλήσει ουσιαστικά το Ριχιάρδο. Το Ριχιάρδο κάνει τη σωστή κίνηση, που τον περνάει όταν μπορούσε, και από εκεί και πέρα ο καθένα έκανε τον αγώνα του. Ο Ρενό λοιπόν έκανε τον αγώνα που έκανε ο Ρενόρι στο σπα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι θα αλλάξει κάτι προσωπική μου άποψη στο επόμενο τη σεζόν. Ο φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ καλό κινητήρα. Και αυτό είναι μεγάλο συν. Ε, διότι ο κινητήρας είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία θα μείνουν πάνω κάτω σταθερά και το 21 και αν η Renault αποφασίσει να συνεχίσει το πρόγραμμά της και μετά το 2020 ε, θα έχει μια καλή βάση σε αυτό και η αλήθεια είναι ότι ένα καλό κινητήρας σε αυτή την εποχή της Formula 1 είναι πάντα ευπρόσδεκτος το δάμα και με τη Ferrari η οποία ό,τι έχει, τις έχει σε πατημένα κομμάτια, σε ευθείε. και ακόμα και έτσι Πήρε δύο νίκε και αν δεν πάρει και καμία άλλη ακόμα, πετυχημένη θα τη θεωρεί τη φετινή χρονιά τη στο τέλο. Τη ρημμένη των αναλογιών γιατί έχει, έχει κερδίσει το μέλλον τη και έχει κερδίσει και τι εντυπώσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτό λέγεται στο κομμάτι του κοινού της, γιατί έχει κερδίσει με το Leclerc όλα πράγματα. Η Ρενό από την άλλη, αυτή τη στιγμή κερδίζει να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα, να ηρεμήσει λίγο του ε, ανθρώπου τη ομάδα, να εμπνεύσει μια εμπιστοσύνη σχετικά με τι τη. Αλλά δεν ε, ήρθε η άνοιξη από το πουθενά. Ε, ε, ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο να κλειδώνει την πέμπτη θέση γιατί δεν ξέρω πού η τώρα μπορεί να κλείσει 15 φορές τη φορά και να πάρει και προβάθισμα. Άρα ε, από... ε, ξέρω να δούμε καμιά βροχή στην Βραζιλία και πάλι κάνα περίοργο αγώνα. Δεν είναι και απίθανο. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πια. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ενώ κάνει κίνηση ΜΑΤ. Στο Midfield κάτι τέτοιες αποτελέσματα σου δίνουν τεράστια πνοή. Ε, και εκεί που λέγαμε ότι το βάθρο του Cuviat θα ήταν ισοτηρία, ε, να το πω καλύτερα συγγνώμη, της Toro ε, τελικά φαίνεται ότι δεν αρκούσε. Και δεν αρκούσε διότι για να πάμε και στην Toro και στη Honda, τα πράγματα δεν κύρισαν και ειδανικά για τους κινητήρες Honda. Ο Verstappen μπήκε στη δεκάδα αλλά με πολύ δυσκολία και... Χωρί να κάνει τα προσπερνόμενα που έκανε σε άλλου αγώνε που έχει βρεθεί πίσω με κινητήρα Renault, να, να το πω έτσι, να το θέσω έτσι.
1: Και είχε προβλήματα και το Σάββατο και στον αγώνα. Έκανε, έκανε παραπάνω στο Τυρμέντιο ότι συνέξοδο από το πρώτο ΑΕΣ χάνει πάλι δύναμη. Είδαμε τον ε, Κβιάτ να εγκαταλείπει από μουτέρα αμέσω μετά το pit stop που έκανε. Γενικότερα δείτε ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο γιατί τυχόν.
0: Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο Σαβτοκύριακο. Φεύγουν με το 68. Με τον Άλμπον στην έκτη δηλαδή ο οποίος έκανε αυτό που έπρεπε, εντάξει. Αλλά για μένα δεν έκανε τα πάντα, δηλαδή... Αυτό δείχνει και λίγο το ότι η Honda ακόμα έχει θέματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είναι θέμα Άλμπον το γεγονός ότι δεν μπορείς να περάσει της Renault. Είναι θέμα Honda. Ε... Ναι,
1: σίγουρα ο Άλμπον το πάλι έψερα στους πρώτους γύρους. Βγήκε εκτός πίσω, έχασε θέσει. Αλλά το πάλεψε.
0: Και είχαμε και την σχετική ερώτηση από έναν φίλο ότι πώς είδαμε την επίδοση του Άλμπον και αν θα μπορούσε να περάσει ενώ όχι. Και δεν φταίει ο Άλμπον. Μην αρχίσουμε να κατηγορούμε και τον οδηγό τώρα γιατί δεν μπορεί να περάσει σε μία πίστα με ευθείας, και ο πιο κακός οδηγό οδηγός με μια στοιχειώδη ταχύτητα από το μορτέρ του μπαμ, μπαμ, φρονάριστα και να περάσει μπροστά από έναν άλλον. Δηλαδή δεν, δεν είναι ποινωνική φυσική ο Άλμπορν ήταν όμως ανήμπορος. Για μένα η Honda έχει ακόμα θέματα. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Ντανέτος, είχαν και θέματα, αν όχι αξιοπιστίας, τα Red Bull, τα Τρόρος είχαν σίγουρα. Η εγκαταλήψη του Κουβιέ ήταν μεγάλο, μεγάλο ζήτημα. Και θα το δούμε. Θα το δούμε. Οι Έρχονταγόνες, οι οποίοι, η Σιγκαπούρη για παράδειγμα, θα πηγαίνουν αρκετό αρκετά τους όχι η άποψη καταπώνησης λόγω χρήση. Αλλόγω θερμοκρασιών, έτσι. Να το θυμίσουμε αυτό ότι η Σιγκαπούρη είναι ένα αγώνα όπου η υγρασία όταν είναι στο 85% λέμε καλά είναι. Έχει δροσούλα, Είναι και μεγάλο αγώνα. Μεγάλο αγώνα σχεδόν δύο ώρε σε σε κλειστή πίστα. Με πάρα πάρα πολλού οδηγού να ακολουθούν ένα τον άλλον και να ανεβαίνουν η θερμοκρασία Στο Θεό, οπότε θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Στι ενδιαφέρουσε επιδόσει μάλλον. Ο Άντερνετ Διοδυνάσσε, που είσαι θέατο και πρακτικά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ο Κιμμυράγονεν, αλλά δεν μπόρεσε τελικά για ποικίλου λόγου. Και από την άλλη, ο Λαντονόρη, ο οποίο πήρε έστω και αυτόν τον ένα βαθμό για τη Μακλάρεν, η οποία ήταν πάρα πολύ άτυχη να κάνει το λάθο στο pit stop του Σάινθ και να χάσει και άλλου βαθμού για ακόμα μια φορά. Η Μακλάρεν ευτυχώ για την ίδια. Πήρε αρκετούς βαθμού προηγούμενους αγώνε, οπότε τώρα αυτοί οι δύο που δεν τις πήγανε κατόσο καλά α, ήταν, ε, δεν, δεν την επηρέασαν πάρα πολύ στη μάχη των ε, κατασκευαστών. Ζάνετα, δεν ξέρω να θέλω να σχολιάσει κάτι άλλο.
1: Ε, ε, δε... Σε έχασα για λίγο. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε σχολιάσουμε κάτι άλλο.
0: Ε, νομίζω ότι είναι ένα αγώνας ο οποίος μονοπόλησε το ενδιαφέρον η μάχη τη ε, πρώτη θέση, η μάχη μεταξύ της, του Leclerc και των Μερσέντε ήταν το Ιταλικό Grand Prix. ήταν ο τελευταίο ε, πραγματικά ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν. Ο επόμενο είναι η Ρωσία. Αλλά δεν θεωρείται ευρωπαϊκό. Ε, Περσέ.
1: Είναι σε ευρωπαϊκέ
0: ώρε. Είναι σε ευρωπαϊκέ ώρε σίγουρα, αλλά σε ευρωπαϊκέ ώρε είναι και. Οι... Όχι, δεν Όχι, δεν είναι σε ευρωπαϊκέ ώρε. Όχι, δεν είναι σε ευρωπαϊκέ ώρε. Θα στο αποδείξω σε, σε πολύ λίγο. Η Ρωσία ξεκινάει 2 η ώρα Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι είναι τέσσερι. Όχι, ε, δεν,
1: είναι
0: θέμα... είναι και 10. δεν είναι θέμα. τρει και
1: δέκα.
0: Δεν είναι θέμα η διαφορά. ο αγώνα είναι 2 και 10 και οι κατατακτήρε είναι τρει. Είναι όλα μία ώρα πίσω. Ο αγώνα είναι δύο ώρε πίσω. Εντάξει, είναι κοντά στι ώρε που έχουμε. Κοντά, που ναι, ναι. Πολύ σύντομα για Σιγκαπούρη. Ε, 20 με 22 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 11.30 με 1 το FP1, 3,5 με 5 το FP2. Το FP3 το Σάββατο 1 με 2 η ώρα το μεσημέρι κατά τα κτίρια 4 με 5 και αγώνα 3 και 10. Είναι βραδινό αγώνα, αλλά με τη διαφορά ώρα που έχουμε με τη Συγκαπούρη οι δικέ μα ώρε εδώ είναι πρωινέ και μεσημβρινέ. Πρόβλεψη προσωπική και θέλω να ακούσω και σε έναν Τζανέτο: Μερσέντε. Και πολύ καλή Red Bull.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Μία Mercedes που από, έχει δείξει, που από πέρυσι έχει δείξει να βολεύεται αρκετά την πίστα, αλλά με τον Verstappen σίγουρα να θέλει να επιστρέψει τα καλά αποτελέσματα. Και λογικά με την πίστα να βολεύει τη Red Bull δεν είναι απιθανό να δούμε και τον Verstappen να παλεύει για την νίκη.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ε, νομίζω ότι οι Ferrari θα βγουν από την εξίσωση λόγω φύση πίστα εκεί που λέγαμε ότι η Συγκαπούρη είναι από τι πίστες που του βολεύουν το φετινό θέσιο με την έλλειψη κάθετη δύναμη που έχει και με τα προβλήματα που έχει σε κλειστέ πίστες. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούν αρκετά και μπορεί να του δούμε και εκτό βάθρου. Α, οπότε αυτά από το Race Podcast του Ιταλικού Grand Prix. Θα επιστρέψουμε με Rally Τουρκία τι επόμενε ημέρε. Grand Prix San Marino στο Μιζάνο από το MotoGP με διπλή δηλαδή δράση και εννοεί η Formula 1 επιστρέφει σε δύο εβδομάδες όπως είπαμε στη Marina Bay αναιρούμε το ραντεβού μα για τα race podcast ε, θεωρητικά σε δύο εβδομάδες ε, για να συζητήσουμε εγώ τι θα έχουμε δει στο βραδινό εκείνο αγώνα. οπότε συνεχίζετε να διαβάσετε το Total Race στην LGR ε, μέχρι την ώρα που το podcast ε, ενδεχομένως ε, να μην έχει μπει ακόμα η ανάλυση του αγώνα, αλλά μπορείτε να την περιμένετε από τον Τάκι Μπρουνάκι. Αυτά από εμά. Και εμεί θα τα ξαναπούμε μέσα από τα γραφόμενά μα στο totalerist.gr. Γεια σα.